0: Business Club de France des entrepreneurs avec Michel Picot. Bienvenue dans le Business Club de France des entrepreneurs. Aujourd'hui, on se lave les dents avec une brosse révolutionnaire. Mais tout de suite, c'est le sommaire. Au sommaire cette semaine, une brosse à dents révolutionnaire qui s'appelle Y-Brush, Benjamin Cohen, viendra nous en dire plus depuis Lyon. Dans l'actualité, dans le Finistère, le skipper François Gabart vient de construire le prototype d'un nouveau catamaran de plaisance. Le Sky City Foiler est propulsé par deux foils et de l'énergie électrique qui est stockée dans six batteries à bord. la start-up du Havre, accélère son développement avec ses emballages pour colis réutilisables. Dans l'aube, le chaour se fait ses 50 ans. Et puis un cas concret de médiation des entreprises après un appel d'offres public et un chantier qui a connu de très sérieux problèmes dans son exécution. Enfin, nous terminerons cette émission par une balade en Alsace pour découvrir Ecomatic, fabricant de radiateurs pas comme les autres. Soyez les bienvenus. Et nous partons à Lyon pour rencontrer notre invité Benjamin Cohen. Bonjour Bonjour. Vous êtes le président et le fondateur de Y-Brush, c'est le nom de cette nouvelle brosse à dents révolutionnaire. Il faut bien le dire, elle a une forme de, de Y et vous nous dites qu'avec cette brosse, un brossage de 10 secondes est largement efficace.
1: Exactement. Donc, en fait, la brosse à dents s'appelle Y-Brush, elle ressemble d'ailleurs à ça. Donc Vous avez euh, un manche qui vibre comme une brosse à dents électrique qu'on appelle Sonic et une brosse qui est extrêmement souple pour s'adapter à toutes les formes de mâchoire et, et, et le principe est en fait exactement le même que celui d'une brosse à dents électrique. C'est-à-dire qu'au lieu, lieu de brosser chaque dent une par une, comme on le fait, au fait aujourd'hui avec une brosse à dents électrique, ou même d'ailleurs manuelle, en fait, notre produit va venir brosser toutes les phases de toutes les dents d'un arcade par arcade. C'est-à-dire qu'on a sur chaque brosse 35 000 petits poils qui sont sur les côtés et au fond, vraiment au fond, où je mets mon doigt ici, qui viennent brosser toutes les faces de toutes les dents, qui passent même entre, entre les
0: Pardon, j'insiste, mais vous nous dites qu'un brossage de 10 secondes équivaut à un brossage de 3 minutes, comme il
1: est fortement recommandé. On recommande deux minutes en France. En France, ce qu'il recommandé par les c'est deux minutes. C'est possible d'arriver à 10 secondes parce que, c'est ce que je viens d'expliquer, parce qu'en fait, on a exactement le même mode d'action qu'une brosse à dents électrique. Mais avec une brosse à dents électrique, quand vous regardez, vous brossez chaque dent, chaque face de chaque dent, une par une. Et les autres faces, les autres dents, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Rien du tout. Là, le principe est que même en 10 secondes, au final, on vient brosser plus chaque face de chaque dent vu qu'on les brosse en même temps. Bien sûr, le produit a été développé avec des dentistes qui sont euh, en France. Euh, on a fait tout un tas de toute une batterie de thèses d'études euh, in vivo, in vitro. On a une étude clinique qui est sortie euh, en début 2021, qui montre qu'avec WebRush, vous avez un brossage en quelques secondes qui est autant efficace, qui est équivalent à un brossage idéal bien fait de deux minutes. Mais ça va encore plus loin que ça. En vrai, les consommateurs ne se brossent pas les dents de minutes, ils se brossent donc plutôt une cinquantaine de secondes quand on garde les chiffres. Donc, ce qu'on cherche à montrer, en tout cas sur 2022, euh, via des études cliniques indépendantes, euh, c'est qu'avec brush au final, vous améliorez votre santé. Du
0: Alors, je dois vous l'avouer, je teste actuellement cette brosse à dents. Elle n'est pas facile à prendre en main. Il faut un peu s'y habituer quand même. Hein.
1: Alors, la prise en main euh, est en fait plus simple que celle d'une brosse à dents électrique parce que, ou manuelle d'ailleurs. Mais la brosse à dents électrique ou manuelle, on apprend quand on est enfant, quand on, est, quand on a euh, 3 ans, 4 ans, peut-être un petit peu plus. On, on, on prend cette prise en main et ça prend des mois. Euh, donc, donc en fait euh, avec c'est on, on doit réapprendre, on doit réapprendre en effet ce geste. Donc, ce n'est pas simple. Quand on, a, quand, quand, on est, quand on a, comme moi, par exemple, 30, 36 ans, eh ben, euh, on doit oublier les 36 ans qui sont passés derrière et réapprendre un nouveau geste. Donc, ça, c'est certain. Euh, très, euh, très concrètement, les utilisateurs disent, après le premier brossage, c'est surprenant. Et il faut, on le sait, auprès de nos clients, il faut environ une semaine, deux semaines maximum. Enfin, en général, on est tous entre 7 et 10 jours pour la prise en main, pour s'habituer à la sensation pour s'habituer au geste. Mais ce qui est important, c'est qu'avec WeBrush, la particularité, c'est que le geste est en fait simplifié. Euh, avec une brosse à dents électrique au manuel, vous devez incliner la brosse à dents avec un certain angle, faire un mouvement vertical. On, on le fait en général très bien devant, on le fait en général très mal derrière, on oublie quelques dents. Avec WeBrush, ça brosse toutes les dents, on va dire de la même manière. Et le geste est assez simple, euh, il suffit en fait de mâchouiller et de légèrement bouger de droite à gauche pour brosser les dents du fond. Donc c'est vrai qu'il y a une habitude à reprendre, mais le geste est en fait euh, un, peu plus, un peu plus simple que celui qu'on apprend quand on est petit.
0: Qu'est-ce qui vous a donné l'envie, ou du moins cette idée de créer cette brosse à dents un peu disruptive
1: Ce qui a donné l'idée, euh, il y a plusieurs choses. La, la, la principale, euh, ben c'est que pour moi c'était une corvée, c'était une frustration de se brosser les dents. Le matin, euh, on est pressé pour aller au travail. Le soir, on a vite envie d'aller se coucher. On est fatigué. Enfin, deux minutes, c'est quelque chose qui est long. Et c'est quelque chose qui est long pour moi, enfin, qui était long pour moi, qui n'est plus aujourd'hui bien sûr avec Wayve Mais surtout, qui est long en fait pour 90% de la population. Et c'est quasi universel. On, on retrouve ce constat en Europe. On retrouve ce constat en Amérique du Nord principalement, en Asie. Et donc, c'est universel. Donc, c'est vraiment parti d'un constat, euh, d'un constat personnel, d'une frustration personnelle. Après, bien sûr, on, on commence à analyser le marché, on commence à voir ce qui se fait ailleurs, on s'est rendu compte qu'il y a tout un tas de tâches de tous les jours qu'on a automatisées avec le lave-vaisselle, avec la machine à laver, on voit des aspirateurs robots. Donc ça, c'est des choses qu'on faisait avant à la main et qui se sont automatisées. Et le brossage des dents, typiquement, c'est quelque chose qui ne s'est pas automatisé. La première brosse à dents, c'était quoi C'était un bout de bois avec des poils de sanglier qui étaient mis dessus, ça a 500 ans. Aujourd'hui, c'est quoi au final C'est un morceau de plastique en général, des fois en bois, avec des filaments qui sont dessus. De, de la même manière. Donc, c est, c est, ça a assez peu évolué et euh, le pari a été de dire ben, que sur le brossage des dents, on peut faire la même chose, on peut automatiser de la même manière et c'est ce qu'on a fait.
0: Et enfin, comment est perçu ce produit au niveau des ventes, au niveau de l'acceptation finalement de l'utilisateur Alors, si je parle pour la France, parce
1: on ne voit pas qu'en France, on ne voit pas tout dans le monde, mais notre marché principal reste, en tout cas pour l'instant en France. Euh, on a un très fort engouement, on a une très forte reconnaissance. Euh, on, on est passé dans beaucoup de médias, on est passé, euh, on va tous les ans au CES, ce qui fait qu'on est on parle de nous très souvent euh, et, et aujourd'hui, on voit qu'on a donc, une forte reconnaissance, on a beaucoup d'acheteurs, beaucoup, beaucoup de nouveaux acheteurs, beaucoup de nouveaux clients. On a une croissance, si je parle chiffre, de 300 par an, si, je, si je, je compare 2020 à 2021. Et l'objectif pour nous, c'est de garder cette, cette traction sur les, sur les années qui, qui arrivent. Concrètement, c'était 20 000 produits en 2020, 60 000 en 2021, et on espère en vendre 150 000 à 200 000 sur 2022. Ça, ça se fait sur notre site internet, historiquement on a toujours vendu sur notre site internet, et depuis peu on est bon, bien sûr sur Amazon, mais on est surtout chez les plus gros retailers français Fnac, Darty, Boulanger, on arrive en magasin justement euh, sur le mois de, de février dans ce type d'enseignement.
0: Merci beaucoup Benjamin Cohen d'avoir répondu à nos questions, tout de suite c'est l'actu des PME et de nos territoires. Dans l'actualité cette semaine, le skipper François Gabart et son équipe de sa société d'ailleurs, Merconcept viennent de construire le prototype d'un nouveau catamaran de plaisance le Sky City Failer est propulsé par deux foils et l'énergie électrique qui est stockée elle, dans six batteries à bord. Ce catamaran dispose d'une autonomie de navigation de 170 km à une vitesse moyenne de 22 nœuds, un peu plus de 40 km h long de 12 mètres et large de 5 mètres il a été construit pour le compte d'un nord-américain passionné de navigation et il aura fallu à cet anonyme débourser à, à peu près 4 millions d'euros pour ce prototype. Le mal du siècle, les cartons d'emballage de nos colis qui, aussitôt reçus et déballés, finissent à la poubelle. D'où l'idée de cette start-up, elle s'appelle Epli, elle fabrique des emballages pour les colis réutilisables. Une fois le produit reçu, vous pliez l'emballage et vous le retournez à Epli et ce dernier sera réutilisé ensuite. 160 000 colis réutilisables circulent actuellement en France. La jeune pousse du Havre vient même de remporter le prix du comité du salon One to One à Monaco. Ambassadeur de la région, le fromage de Chaours est bien connu au-delà du département de l'Aube. L'appellation a fêté ses 50 ans il y a un an et demi, mais la crise sanitaire a empêché de célébrer dignement cet événement. Le syndicat de défense du fromage de Chaours s'est donc réuni pour fêter ce fromage d'exception. Didier Lincé, président du syndicat chez nos confrères de Canal 32.
2: Nous exportons dans, dans différents pays, au-delà de l'Europe, euh, même jusqu'aux états unis euh, du Chaours. Et puis économiquement, euh, bah, c'est quand même euh, plus de 300 emplois directs, euh, l'appellation Chaours, hein, avec euh, 56 points de collecte producteurs de lait. Hein. Les évolutions techniques, euh, économiques euh, de, de l'industrie fromagère et de la, de la fromagerie en général et, et de nos entreprises ont fait que les entreprises se sont regroupées, se sont concentrées, ont, ont grossi. Et aujourd'hui, s'il reste encore ces fromageries en activité dans l'Aube et dans l'Yonne, c'est en grande partie grâce aux chahours.
0: Et c'est le rendez-vous du médiateur des entreprises, Pierre Pelouzé, bonjour.
2: Bonjour Michel Picot.
0: Un cas typique de, de conflit hein, qui se succède actuellement à cause du contexte de pénurie de matières premières. Un chef d'entreprise, 30 salariés dans son entreprise, dans le domaine de la construction, a signé un devis en janvier 2021 pour un chantier à 500 000 euros euh, qui pouvait remplir son carnet de commandes pour plusieurs mois. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu.
2: Effectivement, Michel, c'est un cas que nous rencontrons beaucoup aujourd'hui. Là, en l'occurrence, c'est un marché public. Mais on trouve la même chose sur les marchés privés. Un, un devis est envoyé et approuvé en début d'année 2021 hein, pour, pour un chantier prévu pour cette, ce donneur d'ordre public. À l'époque, pas de pénurie de matières premières, pas de flambée des prix, donc ben voilà, le devis est accepté, sauf que le Covid étant toujours là, le, les travaux sont retardés, le grand donneur d'ordre décale un petit peu tout et en fin d'année dernière, quand le chantier est lancé, ben le, le fournisseur se rend compte que s'il achète les matières premières, il y a 100 000 euros de plus qui lui sont nécessaires pour pouvoir, ne serait-ce qu'acheter la matière première et, et lancer le chantier. Évidemment, sur un chantier à 500 000 euros, autant vous dire que 100 000 euros à absorber, ce n'est pas possible. D'où des discussions, mais des discussions difficiles. D'un côté, un donneur d'ordre qui dit bah, « attendez, j'avais un devis approuvé ». De l'autre côté, un fournisseur qui dit « mais moi, je vais être en difficulté, je vais mettre mon entreprise en péril ». La médiation commence, on met les gens autour de la table, on arrive vraiment à leur faire comprendre chacun les enjeux de l'autre et puis petit à petit à trouver un compromis ce qui est ce qu'on espère d'ailleurs trouver sur tous ces sujets de, de, de flambée des matières premières, c'est, comme dit, la faute de personne. Simplement, il y a une réalité économique qui change et il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin, comme on dit, pour pouvoir se parler, se comprendre, faire en sorte que les chantiers se terminent, mais faire en sorte aussi qu'ils se terminent sans qu'on crée des dégâts irréparables dans des petites structures qui, qui doivent encaisser ces, ces flambées de matières premières. C'est ce qui a été fait pour cette médiation.
0: Allez, nous partons en Alsace pour découvrir l'entreprise Ecomatic, un reportage d'Alsace 20.
3: Donc chez Ecomatic, notre cœur de métier, c'est de la fabrication de chauffage par plainte. Donc, un euh, produit qui est très peu connu à ce jour, enfin, qui est très peu connu euh, au démarrage en 2004, qui aujourd'hui commence à être reconnu et par ses qualités et ses performances thermiques. On espère passer assez rapidement à un niveau supérieur. Le chauffage par plainte, c'est un système qui est tout simple. C'est un radiateur hein, qui sera coupé en bandes. Et ces bandes, on va les étaler sur les parois froide à l'intérieur d'une maison. Le problème de parois froide va créer notamment un inconfort psychologique. Le cerveau il a toujours l'impression d'avoir froid et donc vous allez jouer sur le thermostat et avoir des, des problèmes de, de surconsommation parce que vous utilisez mal votre chauffage. Après 17 18 ans, on commence à bénéficier des fruits de tout ce travail. Mais je pense que ça ira très loin parce qu'on commence à être vraiment connu comme un chauffage de très haute gamme.
0: Merci d'avoir suivi cette émission que vous pouvez retrouver en replay vidéo sur le site internet de votre télévision locale. Nous sommes également disponibles en audio podcast ou encore à la radio. Merci de votre fidélité.